0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Haftanın son Ankara Kulisi programından merhabalar sevgili izleyiciler ve Özgürüz Radyo'nun sevgili dinleyicileri. Evet haftanın son günündeyiz. Haftanın son gününde koronavirüsü konuşacağız. Neden mi? Çünkü... Bildiğiniz üzere uzun zamandır, yani birkaç aylık bir süreçtir ama tabii ki pandeminin ilk günlerinden bu yana da geçerli olmak üzere. Türkiye'de çeşitli kısıtlamalar uygulandı. Bu kısıtlamalar kaldırıldı, gevşetildi, yerine yenileri getirildi. 1 Haziran 2020'de uygulanan şehirler arası seyahat yasakları bir anda hızlı bir biçimde kaldırıldı. Hızlı bir açılmaya gitti Türkiye. Tamam biz virüsü yendik diye bir algı oluştu. Vaka sayılarında bir düşüş oluştuğu için ve... Hızlı açılmayla birlikte özellikle turizm sezonu başlamasıyla birlikte turizmcilerin kurtarılması için bir hızlı açılma yaşadık. Ondan sonra vakalar yukarı yönlü bir seyir almaya başladılar ve uzunca bir sürede aşağı inmedi rakamlar daha doğrusu sayılar ve şimdi geldiğimiz bugünlerde de sayılarda vakal sayılarında yeniden yukarı yönlü bir hareketlilik görüyoruz. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca biliyorsunuz bir takım e, iddialar ortaya atıldı. Kısıtlamalar gevşetilecek bazı kısıtlamalar kaldırılacak hatta kafelerin barların restoranların katı kurallarla açılması sağlanacak gibi bir takım iddialar ortaya atıldı. Milli Eğitim Camiası'nda da bakan dahil olmak üzere herkes bir açıklama yaptı ve dedi ki okullar 15 Şubat'ta açılmalı. Ama nasıl açılmanın noktasında elbette ki fikir ayrılıkları vardı. Sendikalar daha fazla atama, daha fazla derslik talebinde bulundular. Ama geldiğimiz bugün içerisinde öyle görünüyor ki ne kafeler, barlar, restoranlar açılabilecek ne de belki de okullar 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçebilecekler. Neden mi? Çünkü mutasyonlu virüsün Türkiye'de olduğuna dair Çok ciddi şüpheler var. Tamam virüs elbette ki Türkiye'nin belli başlı noktalarında görüldü. Bu, bu görülen yerler karantinaya alındı ama işin kontrolden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulmaya başlandı. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir açıklama yaptı ve dedi ki evet rakamlarda bir düşüş oldu ama son günlerde yeniden yukarı yönlü bir hareketlenme var vaka sayılarında. İşte bu nedenle de kısıtlamaları bir süre daha devam ettirmekte zorundayız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu açıklamaları bilim kurulu toplantısının ardından yaptı. Tabi akıllara acaba diye geldi. Evet örneğin Diyarbakır'ın e, Lice ilçesinde yine çeşitli özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da olmak üzere çeşitli yerlerde mutasyonlu virüs tespit edildi. Tespit edilen yerler karantinaya alındı. Geçtiğimiz çarşamba gününde bilim kurulu toplantısında işte bu mutasyonlu virüs konuşuldu. Ne yapılabilir? Ne yapmalıyız? Kısıtlamalar kalmalı mı gitmeli mi sorusu tartışıldı bilim kurulu üyelerinin ağırlıklı bir çoğunluğu kısıtlamaların kalması gerektiğini ve kısıtlamaların bir süre daha devam ettirilmesi gerektiğini belirttiler. Çünkü karşı karşıya olduğumuz mutasyonlu yani İngiltere'de mutasyona uğrayan koronavirüsün virüsün yeni varyantı da diyebileceğimiz virüsle birlikte Türkiye'de yayılım hızının yeniden artmasından ciddi şekilde endişe ediliyor. Öte yandan başka bir hususu daha belirtmek lazım. Şimdi önceki virüslerde 18 yaş altında daha doğrusu daha da aşağı yaşlarda 16 yaşın 15 yaşın altındaki çocuklarda bu virüsün bulaşıcılığı biraz düşüktü. Öldürme oranı da düşüktü. Öldürme oranında belki bir değişiklik yok ama özellikle... 15-16 yaş ve aşağısında bu virüsün bulaşıcılığının varyant ile birlikte arttığını belirtiyor uzmanlar. İşte bu konu bilim kurulunun da gündemindeydi. Ve bilim kurulu o yüzden şimdiden okulların 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacağı gibi varsayımsal açıklamalar yapmak çok yanlış. Şu an itibariyle ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz. Bu mutasyonlu virüsün ne kadar yayıldığını bilmiyoruz. O nedenle şu an itibariyle 15 Şubat'ta... Belki ilkokullar belki ortaokullar yüz 100 eğitime geçebilir gibi bir e, öngörüde bulunmak pek de sağlıklı değil tespitinde bulundular. Bu önemli eğer çocuklarda bulaşıcılık artarsa ve yüz 100 eğitimde başlar ise sıkıntılı bir döneme yeniden girebiliriz. İşte tam da bu nedenlerden dolayı bu okulların 15 Şubat'ta açılıp açılmayacağı sorusu yeniden değerlendirilmeye başlandı. Bu sorunun cevabını ancak bu süreye birkaç gün kala öğrenebiliriz. Özellikle karşı karşıya kalınan mutasyonlu virüsün nedenli yayıldığı ve yayılım hızının ne nedenli yükseldiği de bu hesaplamalarla ortaya çıkacak. Ardından kararlar verilecek. Ama kısıtlamalar bir süre daha bizlerle birlikte olacak. Kafe, barlar, restoranlar kapalı olacak ve bununla birlikte sokağa çıkma yasaklarının bir süre daha devam edebileceği de öngörülüyor. Özellikle Aşılama çalışmaları devam ederken bilim kurulu üyeleri sürece pek de zarar gelsin istemiyorlar. Bu nedenle Türkiye'de artık mutasyonlu virüs var. Bu virüsün ne kadar yayıldığı ve hangi bölgelerde görüldüğü, ne gibi etkilerinin olduğu tespit edilene kadar da bir süre daha kısıtlamalarla yaşamaya devam edeceğiz. Koronavirüsle maceramız ne yazık ki biraz daha sürecek gibi görünüyor diyelim. Ankara kulisini noktalayalım. Haftaya pazartesi gününde tekrar Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Merhabalar sevgili dinleyiciler. Türkiye Basını'nda bugün programıyla sizlerle birlikteyiz ve yine haftanın son gününde de Gazete manşetlerine ve günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atıyor olacağız. Tabii ki her zaman olduğu gibi önceliğimiz gazete manşetleri olacak. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte göz atacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet olacak bugün. Cumhuriyet gazetesinin manşetiyle başlayacağız programımıza. Cumhuriyeti manşetinde çok konuşulacak FETÖ takipsizliği sözlerine yer verilmiş ve ayrıntılarda şunlar aktarılmış. Gizli tanık Sultan 16 Mart 2016'da verdiği ifadesinde iş insanı Mustafa Beldağ'ın FETÖ'nün yırt yapılanmasına yer aldığını öne sürdü. Gizli tanığın iddialarına göre Beldağ toplantılarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Vekili tarafından korunduğunu da anlattı. İddialar üzerine 2018'de başlatılan soruşturmada takipsizlik çıktı. Kararda FETÖ lehine ikili oynayan gizli tanığın beyanlarının güvenilemez olduğu Belda'nın iki FETÖ yöneticisiyle sadece bir kez görüştüğü belirsildi. İrfan Fidan başsavcı olduğu dönemde verilen kararla ilgili gazetemizin sorusunu yanıtsız bıraktı. Belda, Fidan'ın arkadaşı olduğunu ancak müdahalesinin Olmadığını söyledi denilmiş haberde. İslami dönüşüm başlıklı bir diğer haberi aktaralım. İslami yaşam tarzının her alanda yaygın kılınmak istendiği ülkede bir adım da meclise atıldı. Meclis deprem komisyonunda kentsel dönüşümün finansmanı için faizin yasak olduğu İslami finans ile genellikle şeriat uyumlu tahviller olarak da adlandırılan sukuk uygulaması önerildi. Profesör Seyfettin Erdoğan, Türkiye'de kentsel dönüşümü ve deprem tedbirlerinin altyapı harcamalarını ulusal kaynaklarımızla karşılama şansımız yok. Bunun için İslami finans temel çözüm, kentsel dönüşümü finanse etmek için önerdiğimiz model modifiye sukuktur diye konuşmuş. Böyle de bir haber var Cumhuriyet gazetesinde. Yüksek gerilim başlıklı bir diğer haberi de aktaralım. Yılın ilk enflasyon raporu toplantısında yandaş medya ile Merkez Bankası Başkanı Abal arasında yüksek faiz gerilimi yaşandı. Sabahın Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun Cumhurbaşkanı'nın yüksek faize karşım sözünü hatırlatarak yaptığı eleştiriye Abal'dan faiz indirimlerine dönük bir gündemi çok erken buluyoruz yanıtı gelmiş tabi. Fatih'in fedaisi gibi davranan gazeteciler olduğu için ülkede e, hali hazırda da bu tarz gerginlikleri yaşıyorlar. Oysa tamamının e, biliyoruz ki aynı hedefte olduklarına dair hiç şüphemiz yok. Cumhuriyet gazetesini böylelikle noktalamış olalım ve bir diğer gazete ile artık devam edelim. Sıradaki gazete bir gün. Rant yolu için tehdit manşetiyle çıkmış bir gün gazetesi ve ayrıntılarda şunlara yer verilmiş. Kanal İstanbul için oluşturulan bilirkişi heyetine resmen atanan HA İstanbul 22 Ocak günü 10. daire mahkemesine gönderildiği de tehdit edildiğini belirterek görevinden çekildi. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi olan HA'dan Proje, proje güzergahı ile ilgili rapor oluşturması istenildiği öğrenildi. Mahkemeye verdiği dilekçede hazırladıkları raporun beğenilmediğini, kendilerinden yeniden rapor istendiğini aktaran H.A., bu süreçte açık ve üstü kapalı tehditler aldığını belirtti. TUMOP, İstanbul İl Koordinasyon Kurulu adına yapılan açıklamada, heyete dair itirazlarımızın doğruluğu ispatlandı diye de bir ayrıntı aktarılmış. Sayıştaya yasak, yabancıya serbest bir diğer haber. Türkiye Varlık Fonu'nun meclise sunulan denetim raporları görüşmelerinde konuşan genel müdür Zafer Sönmez, önümüzdeki yıl İngiltere merkezi bir denetim şirketinin fonu denetleyeceğini açıkladı. Raporlarda net ekonomik verilerin yer almadığı eleştirilerine değinen Sönmez, biz Varlık Fonu'nun yönetimi olarak denetimin yapılmasını özellikle teşvik ediyoruz. Denetimi Price Waterhouse Coopers yapacak dedi. HDP'li Paylan Erdoğan ülkenin varlıklarını satabilmek için uluslararası onay almaya çalışıyor derken CHP'li Erdoğan'ı esas olan Sayıştay'ın denetim yapması ama iktidar müsaade etmiyor dedi. Tabii ki etmeyecektir. Niye? İşte yolsuzlukta zirve başlıklı bir haberden aktaralım onu da. Ekonomiden sağlığa, eğitimden siyasete çürümenin boyutu derinleşiyor. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün yolsuzluk algı endeksine göre Türkiye son 8 yıl içinde en çok gerileyen 5 ülke arasında. 180 ülke arasında 86. sırada yer alan Türkiye Trinidad, Tobago, Burkina Faso gibi ülkelerle aynı puana sahip. İşte bu haber bir önceki haberdeki sebepleri çok açık biçimde aslında. Ortaya koyuyor işte tam da bu sebeplerden mütevellittir ki e, varlık fonunda denetim yapılmıyor yapılamıyor demek belki de daha doğru olacak ve geçelim bir diğer gazeteye bir diğer gazetemiz yeni yaşam manşette sorumluluktan kaçamazsınız sözleri var ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. PKK lideri Abdullah Öcalan'a ve İmralı'da kalan diğer tutuklulara uygulanan tecride ilişkin geçen sene kapsamlı bir rapor hazırlayan Avrupa İşkencei Önleme Komitesi'nden bir heyet 11-25 Ocak tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Adalet Bakanlığı yetkilileriyle bazı cezaevlerinde ziyaretler yaptı ancak tecridin ağırlaştırılarak sürdüğü İmralı'ya gitmedi. Heyet iade ve TV'de ziyaret etti. İHA'da eş başkanı Öztürk Türkdoğan, CPT heyetine Asrın Hukuk Bürosu'nun hazırladığı İmralı raporlarını sunduklarını belirterek durumun ciddiyetini aktardık. İmralı'ya gitmeleri gerektiğini de vurguladık. Heyette İmralı'daki sorunun ciddiliğini biliyoruz, aktaracağız diye konuştu. Asrın Hukuk Bürosu da Avrupa Konseyi'ne çağrı yaparak sorumluluklarınızı yerine getirin demiş. Lakin... Tabii ki bu arada açlık grevleri de devam ediyor. Bugün 64. gün cezaevlerinde bu politikalara karşı açlık grevleri de sürdürülüyor. E, Tabi e, buna dair henüz e, bir e, durum gelişebilmiş değil, bir açıklama gelmiş değil. Lakin e, görüyoruz ki açlık grevleri de cezaevlerinde yayılmaya devam ediyor e, ve e, buna rağmen Ne yazık ki e, hala bir adım atılabilmiş değil. Çok kolay çözülebilecek sorunlar hala çözülemiyor. Türkiye'de bu her açıdan geçerli bir yandan da biliyoruz ki ekonomide de böyle, e, siyasette de böyle, politikada da böyle. Her alanda çok kolay çözülebilecek, oturarak konuşarak çözülebilecek sorunlar Türkiye'de ne yazık ki ama ne yazık ki çok ciddi bir biçimde üstüne gidilmeden havada bırakılıyor geçelim bir diğer gazete evrensele manşette kayyum şerit çekti öğrenciler engeli aştı sözleri var boğaziçi üniversitesi öğrencilerinin kayyum rektör istemiyoruz sloganları rektör melih bulunun katıldığı canlı yayına yansıdı bunun üzerine rektörlük binası önündeki eylem alanı şeritle kapatıldı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto seslerinin kayyum Melih Bulu'nun katıldığı online etkinliğe yansıması sonrası öğrenciler rektörlük binasının önünde çekilen şeritler, şeritlerle engellenmek istendi. Nöbet alanına şerit çekilmesine tepki gösteren öğrenciler dün de rektörlük önünde bir araya geldi. Kayyum gidecek çadır kalacak diyen öğrenciler engellemeye rağmen alana çadır kurdu denilmiş. E, Melih Bulu alışmıştır ya kendisini protesto edenlerin seslerinin bir biçimde yayına gitmesini çünkü bu ilk değil daha önce de Cüneyt Özdemir'in yayınında da protesto edildiğinde Melih Bulunun sesi Melih Bulunun daha doğrusu diyelim Melih Bulu'ya yapılan protesto diyelim daha doğrusu o zaman da yayına gitmişti yani Melih Bulu bu tür şeylere alışkın olmalı çünkü artık Her defasında protesto ediliyor ve her defasında da bir şekilde sesler yayınlara gidiyor bir şekilde bir şeyler oluyor ama Tabi burada esas mesele Melih Bulu'da yüz var mı yok mu sorusu onun da cevabını siz dinleyicilerimize bırakmış olalım Devam edelim gazetelerle Sözcü gazetesine geçelim Sözcünün manşetinde Engin Yurt'tan şaşırtan çıkış sözleri var Ayrıntıları aktaralım. Demokrat Partili Cemal Engin Yurt söylenen sözün tersini kastederek hicvetmenin en güzel örneğini ekranda iktidara övgüler yağdırarak verdi. İşte o sözleri. Fazlasıyla uzun sözler çok kısa bir kısmını aktarmış olalım sizlere. Türkiye'de muhalefetin anlayamadığı şey şu. Sayın Recep Tayyip Erdoğan özel bir insan. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ihtimaslı bir insan. Sayın Recep Tayyip Erdoğan her şeyin üstünde bir insan. Bu ülkede her şeyi yapmaya hakkı var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Dolayısıyla Sayın Recep Tayyip Erdoğan doğru yapıyor. HDP'yi eleştirmek de Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır. Ha burada mahkeme kurmak da Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır. Adı andımızı kaldırmak da Erdoğan'ın hakkıdır. İşine gelene militan demek, işine gelene terörist demek de. Erdoğan'ın her dediğini eleştirmek yerine Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her dediğine kabul göstermek zorundayız gibi şeyler söylemiş. Ve bir diğer haberi aktaralım. Evine ayda 8.638 lira girmiyorsa yoksulsun. Vatandaş ekonomik sıkıntı içinde bu ay 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.652 liraya, yoksulluk sınırı ise 8.638 liraya çıktı. Türk İş'in araştırması açlık ve yoksulluk sınırının önceki aya göre yükseldiğini gösterdi. Bu rakamlara göre milyonlarca işçi, memur ve emeklinin büyük bir bölümü 8.638 liralık yoksulluk sınırının altında yer alıyor. Dar gelirli küçücük maaşıyla geçinmeye çalışıyor denilmiş haberde. İşte Türkiye'nin gerçekliği bu. Gerçekten de böyle. Geçelim bir diğer habere daha doğrusu gazeteye. Yolsuzlukta en kötü gruptayız manşetiyle çıkan Karar Gazetesi'ne de bakalım ki zaten aktardık bir bölümünü kısaca daha değinmiş olalım. Önümüzdeki en acil meseleyi ortaya koyan çarpışı tablo. Verileri geniş kapsamlı çalışmayla ortaya koyan ve güvenli bulunan yolsuzluk algı endeksinde 86. olan Türkiye son 8 yılda en çok gerileyen 5 ülke arasında yer aldı. 2020'de 40 puan toplayan Türkiye Trinidad ve Tobago Doğu Timor, Fas, Hindistan, Burkina Faso ile aynı eşiğe oturdu. Türkiye Avrupa Birliği içinde en düşük puan alan Romanya'nın da gerisinde kaldı. Şeffaflık Derneği de 2012'den bu yana Türkiye'nin puanının düştüğünü vurguladı. Dernek Başkanı ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Oya Özarslan, yolsuzlukla mücadelede endişe verici durum devam ediyor. Temelli bir adım atmadığımız sürece böyle olacak dedi. Düşündürücü tabloya ilişkin CHP sözcüsü Faik Öztrak ise ucube rejimli demokratik ilkelerde hukukta hızlanan aşınma bizi buraya getirdi eleştirisini yönetmiş. Ve bir diğer habere geçelim hemen. Herhalde haberle ilgili yapılmış en iyi başlık bu. Saadet tabanına hassas vaat. Erdoğan Olsan Asil Türk görüşmesinde Saadet Partisi tabanının hassas olduğu İstanbul Sözleşmesi'ni de gündeme geldi ortaya çıktı. Olsan Asiltürk'ün sözleri ittifaka zemin arayışı değerlendirmelerine yol açtı. AKP'li yetkililer "Sözleşmeyi kaldırmak istiyoruz, destekleyin." dedi. Cumhurbaşkanlığı da Cumhurbaşkanı'nın da kaldıracaklarını ifade etmiş. Tabii bu arada Olsan Asil Türk aynı konuşmada kadın hakları savunucularına cahil filan da dedi kendisi bir fosil olduğu için sanırız geçelim bir diğer gazeteye artık iktidara yakın gazetelere bakalım sabah gazetesiyle ba devam edelim PKK'ye tam abluka manşetiyle çıkmış sabah gazetesi ve bir bölümünde şunlar aktarılıyor Mehmetçiğin yerini bulması korkusuyla toplantı bile yapamayan PKK'liler hareket kabiliyetlerini tamamen yitirmiş durumda Suriye ve İran sınırına örülen duvarlarla iyice kıskaca giren örgüt çareyi Kuzey Irak'ı üst yapmakta arayınca Türkiye harekete geçti. Bir yandan diplomatik yoldan bölgesel yönetimle temasa geçilirken bir yandan da Irak sınırına duvarlar örülecek. Duvar olmayan yerlere de karekollar kurulacak. 15 gün havada kalıp 1000 kilometrelik alanı kontrol eden zeplinler devreye girecek. Böylece teröristlerin sızmalarının tamamı kapanacak denilmiş Ee, en azından böylesi bir haber e, var e, Tabii bu, e, bu konuda önümüzdeki günlerde de biliyoruz ki bir e, operasyon ihtimali de her geçen gün yükseliyor bunun da ciddi bir ihtimal olduğunu biliyoruz zaten bu ihtimal son e, zamanlarda giderek dillendirilmiş durumda. Ve bir diğer e, gazeteyle devam edeceğiz şimdi iktidara yakın medyayla başladık artık devam edeceğiz iktidara yakın medyaya da bir diğer gazetenin e, hangisi olacağını söyleyelim hürriyet olacak malum e, iktidar tarafından e, başına Ahmet Hakan getirmişti bir zamanların muhalif gazetecisi Ahmet Hakan daha sonra e, hürriyetin başına da atanmıştı Demirören'e geçince tabii ki. Hürriyet manşeti bugün iki kaçağın Batum sefası şeklinde ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Cinayetten müebbete mahkum olunca firar eden metro turizmin galibi, sahibi Galip Öztürk ile Kırmızı bültenle aranan Sanal Bayış Çetesinin önemli isimlerinden Derkan Başeri'nin yolu Batum'da kesişti. Gürcistan'da birlikte iş yapan ikili lüks içinde bir hayat yaşıyormuş. Firariler Terkan Başer ile Gallip Öztürk Batum'da son derece lüks bir hayat yaşıyor. Başar Bentley marka bir otomobille Batum caddelerinde tur atıyor. Geçen hafta içinde Gürcistan'da gözaltına alınan başar birkaç saat içinde serbest bırakılmıştı. İddiaya göre Öztürk araya girince başar serbest kaldı denilmiş haberde. Bu çok normal biliyorsunuz. İktidar kimi kollarsa isterseniz cinayet bile olsa o işin içinde bir biçimde. O isimler korunuyor başlarına da bir şey gelmiyor. Hürriyetten bir diğer haberi de aktarmış olalım. Bu fotoğraf kitabı vurur mu? Yazar Orhan Pamuk'un gazeteci çift Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagihan Alçı ile çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada çok tartışıldı. Yorumların büyük çoğunluğu da olumsuzdu. Pamuk'un yeni romanı Veba Geceleri önümüzdeki ay yayınlanacak. Pamuk'un kitaplarının tanıtımına çok önem veriyor. Bakalım bu fotoğraflar Pamuk'un yeni romanını nasıl etkileyecek denilmiş haberde. Şahsen ben mesafeli yaklaşmayı da düşünüyorum. E, zira beni rahatsız etti. Hiçbir şey değilse bile yani e, haksızlıklarla, hukukluluklarla bunları savunmayla gündeme gelen Rasim Ozan Kütahyalı'yla e, aynı karede Orhan Pamuk gibi bir ismin yer alması şaşırttı beni. Satan mutsuz, alan mutsuz. Manşetiyle çıkan milliyet ile devam edelim. Fahiş gıda fiyatları satıcıları da üzüyor. Temel gıdada karların çok düşük olduğuna dikkat çeken perakendiciler maliyetlerin %30'dan fazla yükseldiğini söylüyor. Marketlerden gelen yorumlar sektör temsilcilerinin de fiyatlardan rahatsız olduğunu gösteriyor. Perakendiciler lojistik, depolama, işçilik, enerji, ambalaj, dağıtım gibi kalemlerdeki artışlara dikkat çekiyor. Bu yüzden... Et, süt, ayçiçek, yağı gibi temel gıda ürünlerinde toplam maliyet artışı %30'un bile üzerine çıktı. Markasına göre markette 1 litre süt 4 lira 45 kuruştan 7 lira 45 kuruşa kadar değişen fiyatlara satılıyor. En düşük kaliteden iyi kaliteye kadar beyaz peynirin çeşitlerinin kilosu 50-95 lira. Tereyağında fiyat aralığı 80-110 lira. Sanayici asıl sorun olarak üretimi işaret ederken, Birliklerle kooperatifler daha makul fiyatın mümkün olduğunu vurguluyor demiş haberde. Tabi mümkün, mümkün değil, değil. Elbette ki mümkün ama bu mümkünü daha, daha hayata geçirebilmek için birilerinin bir şeyler yapması gerekiyor. O birileri iktidar oluyor ve iktidarın harekete geçmesi gerekiyor. Lakin gelin görün ki iktidar her defasında şu soğan patates konusunda olduğu gibi... Bu defa da birilerini suçlu bulacak, birilerinin depolarına baskınlar yapacak, birilerine ceza kesilecek, bu ülkede enflasyon yokmuş gibi davranacak. Oysa daha dün Merkez Bankası Başkanı e, Naci Ağbal çıktı dedi ki evet bu ülkede gıda enflasyonu 2021 yılında yükselecek, bunu şimdiden öngörüyoruz dedi. Kendisi 1 puanlık bir artış öngördü ama belki o 1 puanlık artıştan çok daha fazlası yaşanacak elbette. Bakalım. E, gıda enflasyonunun yüksek olduğuna, bu ülkede enflasyonun gerçekten yüksek olduğuna, insanların alım gücünün yerlerde gezdiğine iktidarımız ne zaman ikna olacak? Ve yeni şafağa bakalım. Manşette Pensilvanya'dan mesaj mı getirdi sözlerine yer verilmiş. Ayrıntılarda şunlar kaydedilmiş. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar seçmene şirin gözükmek için görüştüğü Milliyetçi İmam Hatipler Derneği Başkanı Ersin Şimşek'in Tuhaf bağlantıları ortaya çıktı. FETÖ Başı Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da en güvendiği adam Osman Şimşek'in kardeşi olan Ersin Şimşek 15 Temmuz'dan hemen önce ABD'ye gidip 27 Temmuz'da dönmüş diye de anlatılıyor haber. Yani iş doğru değildir de yani tabii ki kimse, kimse Kılıçdaroğlu'na Pensilvanya'da mesaj getirmez Kılıçdaroğlu'da. Pennsylvaniadan mesaj getirdim diyeni kulağından tutup e, çok ciddi bir şekilde CHP Genel Merkezi kapısına atar. Ama benim anlamadığım şey şu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu neden sürekli sağ seçmene, muhafazakar seçmene sıcak görünmeye çalışıyor, iyi görünmeye çalışıyor? Yani bu ülkede çok ciddi bir şekilde toplumu dönüştürmek için soldan da bakılabilecek bir e, hayat olabilecekken bunu tercih etmiyor Sayın Kılıçdaroğlu. Ee, üstüne üstelik hadi diyelim ki bu tercihte ısrarcısınız ya bu kadar danışman var CHP genel merkezinde bir kişi ama bir kişi çıkıp da ya bir isim ziyarete gelecek de şu kimdir diye araştırmak zahmetini niye göstermez ki Göstermeyince de işte böyle yanlış medyanın diline düşersiniz akitin manşetine bakalım akademisyen değil militan manşetiyle çıkmış o da Layıkçı kafa üniversiteleri siyasi bataklığa sürüklemeye devam ediyor. E, azgın azınlık Boğaziçi Üniversitesi'nde yasal yollarla atanmasını bahane ederek üniversitelerde siyaset istemiyoruz yaygı koparırken Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde bir final sınavında öğrencilere Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesi ve İmam Hatip Lisesi düşmanlığına yönelik skandal sorular soruldu ortaya çıkmış. E, ayrıntılar şöyle... Bilal bir saatte ayakkabı kutusu üretebiliyor ok ve yayla iki saatte bir tavşan avlayabiliyor bir günde 8 saat vardır sorusuyla okçular vakfı yöneticisi Bilal Erdoğan ve Berat Yep ile bir saatte bir ayakkabı kutusu üretebiliyor bir saatte bir tavşan yakalayabilir her ikisinin de yararlanabilmesi için kim kime hangi oranda satmalıdır sorusuyla da Berat Albayrak'a hedef aldığı belirtiliyor. Yahu niye üstünüze alınıyorsunuz ki? Ya da üstünüze alınsanız ne olacak? Ee, hoş e, Bilal Doğanla ile Berat bu ülkedeki e, e, ne derler e, geçmişini de biliyoruz ya hani ne kadar iyi bir geçmişe sahip olduklarını da biliyoruz ya o yüzden sıkmayın canınızı ya yani e, eleştirileceksiniz buna alışacaksınız ama... E, giderek e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da ailesini de şöyle pe peygamber statüsüne yükseltmek gibi bir çabaları var. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir çabası var demiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belki yoktur böyle bir çabası olmazdı ama e, yandaş medya böyle eleştirilemez. Aman sesinizi çıkarmayın ona karşı denilecek e, bir noktaya getirmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve ailesini. E, dileriz bu Cumhurbaşkanı da rahatsız eder çünkü bu iyi bir gidişat olmaz. Geçelim köşe yazılarına şimdi. İlk yazımız Sözcü'den Sözcü Gazetesi'nden Murat Muratoğlu'nun yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Malum Murat Muratoğlu böyle esprili diliyle içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları eleştiren bir isim. Bu defa da öyle yapıyor ve gıda fiyatlarından milletçe rejimdeyiz başlıklı bir yazı kaleme alıyor. Bir bölümü şöyle. Enflasyon yüksek çıkıyor, nedenini soruyoruz, gıda fiyatlarında yaşanan beklenmedik artış cevabını yapıştırıyorlar. Kim beklemiyor? Kıtlık kapıda. Beklenmeyen muhtemelen farklı dünyada. Ülke kendini doyuramıyor, yeteri kadar üretilemiyor, elalemin çiftçisine para ödeniyor, ithal ediliyor. Bu, Türkiye kısıtlı kaynağını yurt dışına gönderiyor demek. Sonra da ülke neden fakirleşiyor? Gıda fiyatları neden yüksek? Arz, talep meselesi. Arz, az. Üretilen ürün 83 milyon kişiye yetmiyor. Ülkeye yerleşen milyonlarca Suriyeli ve bilimun mülteciyi besleyemiyor. Bir de turist gelse ülkeye demek servet ödeyeceğiz diyeceği demiş. Hemen burada bir parantez açalım. Murat Muratoğlu'nun Suriyeli düşmanlığını e, içeren bu sözlerini de asla ama asla tasvip etmiyoruz. Yazıya devam edelim. Sahi yıllardır ne yapıldı? Fiyatlar artmasın, vatandaş hayıflanmasın diye ithalatın önü açıldı. Çiftçi ürettiğini zararına sattı. Para kazanamadı, tarlayı ekemedi. Çocukları kente gitti, AVM'lerde işe gitti. Şimdi çekiyoruz yerleşmesini. Önce zabıtaf zoruyla fiyatları indirdiler. Pağlula kılıf uyduramayınca da, yurt dışından yeterli mihrak bulamayınca da iç kaynaklara yöneldiler. Marketçi terörist, kapzıman terörist, pazarcı terörist. Herkes vatan haini. Yazık değil mi? Hele aracılar, komisyoncular. Yatacak yerleri yok. Peki ne yaparlar bunlar? Yaş sebze meyveyi çiftçiden alıp bölge haline götürürler. Belediye hizmetleri için hal komisyonu öder. Kamyonlara yüklenir, hiçbiri bedava değildir. Kamyonlar yüzlerce kilometre yol yapar, milletin cebinden 5 kuruş çıkmadan yapılan otoyollara mecbur edilir. Geçiş ücretleri öder. Büyük şehirdeki hale gelir, oradaki komisyoncuya devredilir. Ta taşırken heba olanlar ayrılır. Üzerine indirme taşıma maliyeti yazılır. Binlerce market ve manava dağıtılır. Her birine işsaliye fatura kesilir. Arada yeniden bir sürü fire verilir. Market rafa koyar, karını alıp satar. Bu kadar işi sen yapacaksan hadi aracıyı aradan çıkar. Tarladan sofranıza. Yok ya o kadar kolay olsaydı 30 yıl önce yapılırdı. Gece gündüz çalışıyorlar. Babalarının hayrına mı diye sormuş Murat Muratoğlu yazısının bir bölümünde. İşte tam da bu aracılar tartışmasına dair önemli bir şey önemli bir yazı kalemi almış ve bir diğer yazıyı da aktarmadan geçmeyelim yazı bir diğer yazımızı da paylaşalım sizlerle Mehmet Yılmaz T24'ten sorun yok dersen yok oluyor başlıklı bir yazı kalemi alıyor ve bir bölümünde şunları kaydediyor bazı dostları Cumhurbaşkanı e, Recep Tayyip Erdoğan'a küçük esnafın dükkanlarını iş yerlerini kapattığını söyleyince yok oluyor bir şey yanıtı almışlar Önce Erdoğan'ın deyimiyle bazı dostları kutlarım. Demek ki Erdoğan ile konuşma fırsatını bulanlar içinde hala dost acı söyler düsturuna inananlar varmış. Tabi Erdoğan'a yaptıkları bu yarı işe yaramadı. Kapanan iş yerlerinin sayısı son 10 ayda 27 bin olmuş. Ne önemi var? Erdoğan yok diyorsa yoktur. Hatırlarsınız askıda ekmek tartışmaları çıktığında da evine ekmek götüremeyen yok diye fırçayı basmıştı. Onun için kapanan iş yerleri yok diyorsa onun için yoktur bu kadar. Hatırlar mısınız bilmem 2002 yılının Aralık ayında Moskova'da fuar gezerken Kürt sorununu çözün diyen işçi şöyle yanıt vermişti. Sorun var diye inanmayacaksın. Sorun yok diye inanacaksın. Sorun var diye inanırsan sorun olur. Sorun yok dersen sorun ortadan kalkar. Biz böyle bir sorun yok diyoruz. Erdoğan kendisine hayran bir kişilik. En basit eleştiriyi bile Hakaret diye algılayıp ayağa fırlamasının nedeni bu. Onun yönettiği bir ülkede evine ekmek götüremeyen de olmaz dükkanını kapatıp işsiz kalan esnafta. Hapishaneler düşünce suçlusu kaynarken sık, sık sık dünyanın en gelişmiş ve ileri demokrasinin Türkiye'de olduğunu söylemesini de yadırgamayın. Bunları kabul ederse o muazzam egosu ciddi bir hasar görür. Nasıl yani? Hem Erdoğan iş başında hem de sorun var. Olacak şey mi? Bu onun için kabul edilemez bir durum. Gerçeğe uyar uymaz. Bunun o kadar önemi yok. Onun inandığı neyse onun için gerçek odur. Onun gerçeği bazılarımıza gerçek ötesi gibi gelse de. Erdoğan gibi otoriter popülist liderlerin ben merkezi ruh yapısının sonucu bu. Buradan gerçek ötesi siyaset çıkıyor. Sorunlar ortadan kalkıyor. Reisin ve kitlesinin duyguları ön plana çıkıyor. Gerçek önemini tamamen yitiriyor. İsterse 27 bin değil 270 bin dükkan kapansın fark etmiyor. O sorun yok dedikçe sorun da olmuyor. Ama elbette tamamen sorunsuz bir dünyada kendisine de gerek olmayabileceğini biliyor. Sorun yoksa vatandaşların oylarını bir de bunu deneyelim memlekete reisin çözmesi gereken sorun yok nasıl olsa diyerek Bay kemana e verebilirler Haf Allah. Onlarla kafalarını takma, onlara kafalarını takmaları gereken esas sorunları teker teker tekrar tekrar hatırlatıyor ki yanlışlıkla başkalarının sözlerine de meyil etmesinler. Ortada darbe yapacak kimse yokken ana muhalefeti darbeci ilan etmek, elindeki bütün propaganda gücünü kullanarak memleketin en önemli sorununun Bay Kemal olduğunu kanıtlamak, HDP'yi şeytanlaştırmak, gününe göre bir yabancı düşman seçmek. Zamanında camileri ahır aptılar yine yaparlar korkusu yaymak gibi. O iktidarda olmazsa sokaklarda başörtülü kadınların kovalanacağı izlenimini yaratmak gibi. Valilerin parti militanı gibi davranıyor olmasının bir önemi yok çünkü. O militan değil diyorlarsa militan değildir. O kadar diye de yazısını noktalamış oluyor Mehmet Yılmaz'da T24'teki yazısında. Ve biz de Mehmet Yılmaz'ın yazısıyla birlikte bugünlük Türkiye basınında bugün programını noktalıyoruz. Yarın tekrar pardon düzeltelim haftaya pazartesi gününde tekrar Özgür İzralya'da görüşebilmek umutuyla şimdilik hoşçakalın.